0: Olá a todos, o meu nome é Olavo Maciel, duas letras e umas quantas reflexões. Espero que esteja tudo bem com vocês e bem-vindos ao meu podcast. Estás a ouvir toda Olá? Todas e as semanas, semana. às quartas-feiras, trarei um convidado diferente que abordará um tópico completamente distinto daquilo que vocês já ouviram. Espero poder contar com vocês nesta caminhada e nesta nova aventura, repleta de emoções e de boa disposição. Juntem-se a mim. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Duas Letras e Umas Quantas Reflexões. Estamos em live em mais uh, um episódio uh, do nosso podcast, desta vez uh, com um convidado uh, especial, uh, Rui, de, um, aqui da Team uh, Over Yourself, que uh, vai estar conosco uh, hoje a falar um bocadinho da sua experiência como treinador um, e como profissional da área do exercício, Rui. Uh, ser muito, muito bem-vindo uh, ao meu podcast e, ao e umas quantas flexões um, vou só dar aqui um, uma chegazinha rápida àquilo um, que é o, o trabalho do Rui o Rui, um, pronto como eu tinha dito, é um profissional da área do exercício uh, trabalha um, essencialmente na parte do fitness e também uh, com uh, atletas naquilo que é a prescrição de treino tanto presencial como uh, online Rui, como é que tem, tem corrido uh, a vida? Conta-me coisas.
1: Uh, posso considerar que até o momento foi uma aposta certa, uh, mas acima de tudo faço aquilo que gosto e acho que é a ferramenta essencial para estarmos bem, para conseguirmos evoluir e para sermos felizes, acima de tudo, uh, fazer aquilo que gostamos.
0: Rui, há quantos, há quantos anos andas, andas nisto já? Eu conheci-te, uh, tivemos nós já aqui em offa até estar a, a tentar fazer as contas, eu conheci-te já. Uh, para aí há uns, há uns 10, 11, 12 anos por aí se foste o meu treinador uh, de natação uh, pá, uh, na altura, como eu já tinha uh, dito uh, eras uma pessoa que eu uh, admirava pelo teu trabalho porque sempre foi aquilo que eu quis, que eu quis fazer uh, trabalhar na parte do exercício uh, e porque és uma pessoa pá, espetacular e a gente sempre, sempre se deu bem há quantos anos é que andas, é que andas nisto do, do exercício?
1: Ora bem... Uh... Posso dizer que foste marcaste também o, o início da minha carreira, por assim dizer. Eu já estava ligado a uma cadeia de ginásios, como tu sabes, já na altura em que estava a dar treino, mas teria iniciado mais ou menos há dois anos. Portanto, se nos conhecemos mais ou menos há 10, julgo eu, devo andar neste, neste mundo há anos. Já tive que redirecionar o meu percurso, a minha primeira aposta, como sabes, era no mundo da natação. Uhum. Uh, depois achei que não era de todo aquilo que, que eu andava à procura e uh, centrei-me centrei apenas no fitness e estou, estou feliz com a minha aposta, estou, estou contente. Claro que continuo a apreciar, a adorar natação e tudo que são modalidades individuais, mas, mas a aposta no fitness considero que tenha sido uma mais-valia para mim
0: okay. Rui, vou-te uh, uh, aproveitar para perguntar e para dar aqui um bocadinho também de ligação àquilo que é uh, a nossa conversa tens trabalhado muito com uh, atletas de outras modalidades ou uh, mais agora focado como estavas a dizer, uh, naquilo que é o fitness e uh, o bodybuilding
1: uh, não, eu, eu gosto de passar por diversos desafios uh, Cada pessoa, para mim, vai, cativar, vai me cativar mais se for um desafio, ou seja, se for uma modalidade uma, uma modalidade diferente e a, a pessoa queira evoluir nela, ainda mais prazer me vai dar treinar-lhe os aspectos físicos que a possam fazer evoluir, tentar perceber quais as suas necessidades dentro das modalidades e tento, tento aproveitar esse, esse caminho para estudar, para perceber cada vez mais cada modalidade e... E portanto, não é só dedicado ao fitness, não é só para emagrecer, não é só para ganhar peso, não é só nada disso. Uh, é mais diversificado: tenho do futebol, do jet ski, do trial, uh, modalidades um bocadinho diferentes, do atletismo, do Ironman, uh, onde as pessoas procuram evoluir. Eu, claro. se não dominar, uh, e acho que nunca sabemos demais, claro, procuro claro. saber ainda mais para poder, para poder ajudar a que a pessoa seja cada vez melhor na no, no modalidade que pratica. modalidade que pratica.
0: Rui, eu queria-te uh, já uh, começar aqui com uma pergunta que eu acho que, que é porreira para nós iniciarmos a nossa conversa e, e desenrolarmos por aí. Isto a escusa de se centrar uh, essencialmente no fitness e, no, e naquilo que é o, o, o fisiculturismo, acho ok? Sim. Mas, para ti, qual é que é a barreira que separa uh, o fitness uh, de um atleta de fisiculturismo, por exemplo? Okay. Uh, uh, qual é para ti a, a barreira que separa esse, esses dois mundos? Quando é que tu consideras ou quando é que a pessoa se pode considerar que é um atleta mais uh, não é, ligado a uma vertente fitness ou que já está a entrar uh, no caminho, uh, neste caso, de, de outro tipo de atleta? É, é a competição que separa essa, essa, esses dois mundos? Uh
1: -huh. Não é só a competição. Eu considero, e tu também já passaste por isso, não se, não, se transforma, não, não conseguimos transformar as pessoas em atletas. Elas, à partida, vão nascer com alguma coisa que os faça chegar lá. Claro. E, obviamente que quando uma pessoa nos procura e que tem um, um determinado objetivo e ela é tão, tão, tão dedicada, os resultados vão sendo cada vez melhores e, ela, ela não é aquela pessoa que diz, estou a comer bem há 5 dias, posso comer mal? Não, estou é, a comer bem há 2 meses e quero comer mais um, e mais um, e mais um, e estou a treinar bem e quero treinar ainda melhor, ou seja, isso vai fazer com que o corpo cada vez dê uma resposta melhor. E quando isso acontece, eh, acho que há algum bichinho, não é em todas as pessoas que isso acontece, eu também não forço ninguém a isso, porque eu acho que a pessoa tem que ser a primeira a querer, uhum. eh, se calhar sentem que a subida a um palco é uma compensação por todo o esforço que estão o a esforço. ter. E, e é, de facto, essas as pessoas que eu gosto de ajudar a chegar lá. Eu não, não gosto de pegar num atleta vice-campeão à procura que ele seja campeão no mundo do fisiculturismo. Uhum. Gosto de pegar da pessoa que saiu do sofá e que chegou E que quis, até...
0: e quis chegar mais longe, não é?
1: Exatamente, porque depois o, a discussão dos lugares de cima, por assim dizer, uh, são muitos detalhes, não é quem chega primeiro, não é claro. quem marca mais golos e há uma série de fatores que não se conseguem contornar, desde a genética, desde claro. o desenho do corpo, que dá para alterar mas não dá para mudar tão assim, não é? Se tem os abdominais desalinhados, se... Claro. Tem mais o uma simetria dá para corrigir. Não, não, não. Exatamente, claro. que não conseguem trabalhar assim tanto. E há pessoas que, de facto, uh, têm muito potencial, outras menos, mas todas conseguem lá chegar. Uh, e é isso que eu lhes costumo dizer. Uh, o passo importante é lá chegarmos. A partir daí, logo vamos perceber até onde é que conseguimos ir.
0: Ok. Um, aproveito para te perguntar, uh, uh, o que é que é para ti um bom atleta, e tu já foste dando aqui algumas, algumas dicas que segue não é? aquilo que é o teu pensamento. O que é que é para ti? Um bom atleta é aquele atleta que parte de um, de um estadio mais, mais honesto, digamos assim, e consegue evoluir e chegar àquilo que realmente ele quer. Fala-me um bocadinho disso.
1: Assim, uh, os bons atletas uh, vamos falar de um caso mediático, o Ronaldo para mim é um expoente máximo em todos os sentidos, uh, mas é já podiam é o ter existido
0: atleticismo, não é?
1: Exatamente, já podiam ter existido muitos outros Ronaldos. Agora, ele está em número um do mundo e todos os dias trabalha para ser melhor ainda. Isto é aquilo que se pretende num atleta. Agora, o que chega lá e que já, já cheguei, deixo-me adormecer, vou ser ultrapassado, não é fácil estar cá em cima, então vou relaxar. Claro que não deixam de ser atletas por terem chegado lá, mas o valor, para mim, é naquele que todos os dias quer ser melhor, porque, efetivamente, e conforme estávamos a falar, há pessoas que já nascem com maiores aptidões que outras, mas o que é procurado é que todos os dias aquela pessoa tem o compromisso, acima de tudo consigo, de querer chegar mais longe. Senão, não consegue lá chegar. Na verdade, é mesmo essa. Ok. É,
0: é, é, um, é um bocadinho isso uh, também a minha visão sobre, um, sobre o assunto. Um, falando aqui agora uh, um bocadinho daquilo que é um, a procura uh, atualmente sobre... Um, sobre sobre fitness, uh, és mais abordado por uh, atletas ou, ou por pessoas que querem iniciar uma preparação mais de uma vertente uh, uh, atlética ou uh, mais, uh, pronto, a parte de fitness comum, alguém quer perder peso ou ganhar um bocadinho de massa muscular uh, tonificar?
1: Sim, sim obviamente que, que pela parte não competitiva uh, eu ao todo até o dia 2 julgo ter levado 20, 21 atletas a palco Desses 21, se calhar, uh, talvez só uns 5, 6 me procuraram hum. com esse fim. Okay. Todo, todos os outros, foi algo que, como eu expliquei um bocadinho, foi despertando o interesse, eles foram mostrando capacidades e conseguimos lá chegar. Uh, mas lá está, uh, a competição não é para todos claro. e uh, são muito mais procurado na, na outra vertente.
0: E já, e já lá vamos à parte da competição, uh, sendo tu claro, já uh, um, um preparador uh, de vários atletas, eu queria aproveitar também para falar aqui um bocadinho contigo sobre alguns aspectos que eu acho interessante passarmos lá para casa. Um, nós temos nós como uh, profissionais do desporto temos vindo atualmente a ver, uh, principalmente nas redes sociais, uma explosão mediática daquilo que é o, o, o fitness. Não é? Uh, sim, toda sim. a gente produz uh, conteúdo fitness, sendo profissionais ou não profissionais, toda a gente acaba por dar, assim, um, uns toques uh, de, de, de fitness. Achas que estamos a seguir um caminho de uh, produção de, de muito conteúdo e bom, ou muito conteúdo e fraco?
1: Uh... Se, se achasse que tudo era bom não estaria a ser verdadeira
0: é uma rasteira, é uma pergunta com, uh, com rasteira. é, é, é para é nós cascarmos é para nós cascarmos um bocado naquele pessoal não, to,
1: todos, os dias, todos os dias de facto somos bombardeados a verdade é que eu sinceramente não me preocupo num, não, não posso dizer que me sinto incomodado, não sinto porque eu entendo que as redes sociais é um mecanismo de ganhar dinheiro para muita gente e eu respeito isso então hoje faço viagens, amanhã faço comida, depois dou treinos, depois faço uns abdominais <risos> em casa, tudo o que dê algum tipo de atração dá ah, para fazer claro. e dá sobretudo fazer. treinar, parece que é inato em toda a gente saber treinar. A meu ver, uh, a, mim, a mim não me chateia muito, uh, claro que há coisas que eu penso, bem, mas porque é que esta pessoa está a dizer isto sem sequer saber? Uhum. Só vai consumir isso quem, quem quiser, não é? Quem nós, quiser. Nós, nós podemos saber que determinada pessoa até sabe arranjar o nosso carro, mas nós se calhar vamos procurar a oficina certa para resolver o problema, não é? É um bocado, é um bocado por esse exemplo. Por outro lado, quando, quando eu vejo pessoas uh, que até considero capazes e a produzirem bom conteúdo, aquilo que eu me obrigo a pensar, e sou o mais sincero possível, ou a ter uma ideia que eu considero muito boa e que eu não ativo é que a concorrência é o que nos faz evoluir. Portanto, claro. eu vou ter que andar da perna, andar da para, não a perna não para não ser ultrapassada. Exatamente o exemplo que eu estava a dar há bocadinho, onde eu revejo que o Ronaldo é de facto um atleta. E eu, eu acho que é um bocadinho isso. Eu,
0: eu, eu acho que, eu, eu partilho um bocadinho da tua, da tua a, opinião, a mim não me chateia, um, aliás, quando criei este projeto uh, foi com um bocadinho com a com a ideia de, de, de trazer diferentes profissionais da área uh, e do mundo do desporto para nós conseguirmos conversar um bocadinho e partilhar informação útil para toda a gente. Uh, a, a mim também não me chateia isso. E acho que até quanto quanto mais concorrência uh, houver, concorrência entre aspas, aquilo que tu estavas uh, a referir, é bom para nós mesmos como profissionais para podermos evoluir. Uh, e, e vermos que realmente temos que andar da perna se não queremos que não é, ser, ultrapassados, uh, ser claro. ultrapassados mas isso que acho que é inato em, em, em qualquer uh, profissão um, dando aqui um, um, um chute neste tópico uh, e passando agora a falar um bocadinho mais sobre a, a, a vertente atlética um, uma pergunta mais uh, teórica que eu tinha aqui uh, que me pediram para eu te fazer uh, eu vou lançar assim e tu respondes de forma geral, ok? Sim, um, sim. Perguntaram-me, pediram-me para perguntar em quantas uh, fases é que está dividida uma preparação para um atleta uh, sim. e quais uh, as, as, as características principais dessas fases? Foi a pergunta okay. que me pediram. Nelson, uh, um abraço.
1: Claro que sim. Uh, é assim, nós podemos. Tudo vai depender sempre do ponto de partida do atleta, da, da qualidade, da densidade, do volume muscular que ele já tenha e também da categoria onde, vai competir. onde, pretende, onde vai competir, exatamente. Partindo de um pressuposto, de um, uma, de um público geral, eu não, defendo, eu não defendo que haja o processo de bulk de forma exagerada, ou seja, normalmente há quem defenda que devemos ganhar muito peso e com ele trazer associado uma massa muscular para depois fazer um processo de cut, de secagem e chegarmos a um, a um corpo idêntico àquele que é para levar a um palco. sendo que esse processo pode ser replicado caso o atleta ainda esteja muito longe daquilo que é esperado. O que é que acontece? Sem entrar em grandes detalhes, eu acho que o, grande processo, o bulk, o processo de bulk funciona muito bem souber uma parte de farmácia associada uhum. onde, onde os ganhos são consideravelmente à, à custa de, de massa magra uhum. quando simplesmente decidimos vou comer muito mais uh, para ganhar massa, massa magra isso vai resultar num, num grande acumular de massa gorda uhum. que ao perdê-la também é inevitável não perder alguma massa magra e portanto acho que só estamos a uh, a fazer um processo natural, que é maturar, ou seja, uma pessoa que nunca treinou, e que é o que acontece hoje em dia, treinam um dois, três meses, até tem uns abdominais marcaditos, quer ir para um palco, inevitavelmente façam o que fizerem, ou por muito pouco façam, dali a dois anos vão estar melhores do que essa condição. Claro. Porque o processo de treino de três meses nunca pode ser igual ao de três anos. Claro. E, e isso vai, vai ajudar muito. E um atleta... E, não...
0: Um atle... desculpa um atleta que visa uh, uh, chegar a um, gra... a um grande palco uh, é um atleta que tem muitos anos uh, de treino, um processo longo de treino, uh, uh, e uma maturação muscular uh, diferenciada, por isso é que atinge esse... esses níveis de competição.
1: Claro. Uh, voltando ao meu raciocínio, eu acho que sim, que há uma fase em que os atletas têm que comer um bocadinho acima do seu gasto, onde lhes permita estar sempre em estado anabólico e construir alguma massa magra mas aquilo que eu sempre defendo é não fugir muito das linhas que se pretende numa versão final Porque senão depois o sofrimento é, é muito grande eu vejo pessoas a fazerem cardio de manhã todos os dias em junho que depois acaba por ser um contrassenso mas, mas nem, nem interessa entrar por aí uhum. e, acabam por passar semanas e semanas com dietas muito restritas e a massa magra não aguenta é impossível, e portanto eu acho que o processo ideal é não nos afastarmos muito daquilo que pretendemos que seja o nosso final não interessa ganhar 20 quilos depois os vou ter que perder okay? interessa ganhar 3 quilos que sejam bons que sejam positivos né? exatamente, que se calhar, se calhar nesses 3 vamos ganhar 5 mas só temos 2 a perder isto falando assim em termos de números para, para ser mais fácil de percebermos e depois, claro, insistir muito naquilo que são sempre os pontos fracos. Todos nós eh, temos pontos mais fracos, seja o ombro, seja o peitoral, seja o abdominal, seja o que for. E aí é que eu acho que, desde o início, reconhecê-los e insistir bastante com eles para podermos comatar aquilo que vai ser, de certeza, um ponto fraco.
0: Já que estás a, a tocar aí nos pontos fracos, na tua opinião, qual é, de forma geral, o, o é que assim, podemos dizer o ponto que normalmente achas que os atletas, ou que te aparecem com mais frequência com, com neste caso, um ponto fraco a, a trabalhar?
1: Ora bem, falando, vamos falar, por exemplo, de, no caso dos homens, seja menos físico ou até mesmo o culturismo, que aí já é um patamar mais elevado, onde eles acabam por falhar e que eu os massacro mesmo muito é na, na parte que era supostamente mais fácil de ser trabalhada, que é parte das poses. Por, isto porquê? Porque uma boa pose consegue evidenciar e esconder aquilo que não interessa, uma boa apresentação em palco também, e o que acontece é justamente o contrário, o físico está muito bem, estão todos muito idênticos, e chegam em cima do palco, aquele que não está à vontade fica claro, para trás, fica é inevitável, bem, né? não se vai evidenciar, e, e essa é a parte que, que é mais TPSL, ou seja, tem que ser um trabalho de casa, em frente ao espelho, muitas... Claro que eu os ajudo, na medida que posso, nesse tipo de treino, mas o trabalho de casa tem que ser essencial. Não chega só a levantar a ferro, puxar a ferro, comer direitinho, não. Porque senão depois temos um boneco muito bonito que não sabemos apresentar. E aí
0: conclui não E é só perguntar aqui uma, uma parte mais, mais uh, técnica entre nós um, esse trabalho de pausos uh, que tu falas uh, é, foi algo que tu foste uh, aprendendo a dominar ao longo, ao longo dos anos? Foi algo que tu uh, te formaste uh, 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 pesquisaste para aprender?
1: Olha, exatamente um, tal, tal como a preparação de atletas e nós não estudamos na mesma casa, mas as licenciaturas não são muito diferentes, claro. uma licenciatura é uma boa base para partir à descoberta, por assim dizer, o mestrado é um bocadinho mais específico, mas também é na mesma uma boa base para partirmos à descoberta, descoberta. de algo mais específico, tudo o resto cabe-nos a nós querermos ler, evoluir, crescer, comparar, perceber os porquês, que é aí que vamos às nossas bases. Porque qualquer pessoa consegue ir à internet ler ah, ele está a comer isto, está a tomar isto, e eu vou fazer igual e vou... Não, temos que perceber os porquês, em que fase, como é que isto vai, como é que isto vai reagir no corpo, está-me a acontecer isto, porque é que será? E, portanto, tudo isso foi feito à posterior, com a título muito de desafio, as pessoas foram-me pedindo para ser ajudadas e eu, eu não, não digo a uma pessoa, corre... Só porque toda a gente corre, ou claro. salta, porque toda a gente salta, tem, tem que perceber um porquê. o porquê. Exatamente. E nós, na, na busca desses porquês, estamos a evoluir, a estudar, a, a chegar mais longe. E claro que se me perguntas assim: mas a preparação dos primeiros atletas é igual à dos últimos? Não, nunca há duas iguais. Claro. Nunca há duas iguais, nunca há duas respostas iguais. Claro como um atleta que compita em várias provas o que é esperado é que eu consiga ter cada vez mais próximo do ideal à medida que as competições vão passando, porque uns com dois dias eh, com muita água reagem bem, outros bom. é com um dia, e isto temos que, temos que passar, cada corpo é um corpo, temos que passar por eles. E, mas sim, eh, em, respondendo à parte das poses, foi tudo através de estudo. Claro que vais indo às competições, vais percebendo e quando estão todos lado a lado, tu percebes o que é que está a correr bem e o que é que está a correr menos bem. Claro. Eu, eu tinha um atleta uh, também da nossa área, e ele uhum. tinha os abdominais desalinhados por si, mas ele era tão bom naquilo que fazia no palco que nunca ninguém conseguiu perceber isso. Uh, ele posava de uma maneira tão boa que, uhum. que aquilo nunca, nunca sairia uhum. para fora, nunca, nunca era perceptível. Mascarava que, aquilo,
0: não é? Que, é, que, era, que era de o maneira perfeita.
1: Dele, Havia outros que, em termos de condição, estavam excelentes, mas que pareciam robôs, estavam nervosos, não conseguiam demonstrar aquilo que, que de facto eram. E isso é que acaba por, muitas vezes, dar uma melhor ou uma pior classificação.
0: E esse aspecto, Rui, é, é, é um aspecto que é, é facilmente treinado? Uh, ou, ou, é, ou, é, ou é algo que uh, mesmo com muito treino uh, custa uh, aos atletas? Porque há muita gente uh, que tem uma fraca percepção uh, corporal e é difícil para eles Exatamente. Uh, imaginar, é, mais,
1: é? é mais difícil nos rapazes. Hum. Uh, rapazes homens, é mais difícil eles terem essa vontade. Uh, mas é treinável. Uh, claro que uma o culturismo é muito mais exigente, enquanto no Menos Cisic são quatro, quatro poses obrigatórias e, e eles mostram todos de frente, todos de lado, todos de costas, todos do outro lado e pouco mais que isso, claro. Depois há à vontade, isto não é chegar ali tipo robô e, e mostrar, não é? No caso do culturismo já são oito poses e, portanto, já, já requer o dobro, por assim dizer, de, da exigência das poses. Já para não falar que muitos deles chegam até queimbras em palco e não relaxam. Estão até queimbra, mas têm que aguentar, não voltar a, a sair da pose é. por causa disso, não é?
0: E muitas Porque vezes há... é difícil, não é? Porque eles, eles estão num estado, às vezes. De desidratação né? muito alta. Claro, que sim. Desidratados, é, é complicado manter esse... e,
1: e E depois lá está, eles conseguem uma isometria, portanto, eles fazem ali o um movimento em isometria, é uma. Uma contração tão forte por tanto tempo que nos dias seguintes é recuperar, recuperar, recuperar e hidratar nem sequer se pode treinar nem, nem convém treinar o risco de lesão fica logo acrescido
0: Acrescido uh, Rui, um, ao bocadinho uh, em direção àquilo que tu estavas uh, a dizer uh, tinha uma pergunta que acabou por, por escapar, mas prometo-te fazer lá agora uh, quando estávamos a falar uh, de, do atleta, da participação do atleta uh, eu queria-te queria -te perguntar se é benéfico para uh, o atleta uh, quando quer, uh, imagina, ingressar num patamar de, de competição uh, mais acima, passar por uh, outros níveis, uh, outros, outros escalões de competição, ou uh, pode dar logo o salto uh, para, para uma competição, uh, para, uma competição eu... não, para uma categoria mais, mais hardcore,
1: assim, assim digamos? Sim, uh, eu aconselho, assim, as duas grandes divisões entre no caso dos homens, entre men's physique e culturismo. Claro que depois dentro do culturismo, eh, temos o culturismo clássico e depois temos as subdivisões por, por peso. Eh, não é fácil responder a isto, mas eu considero que assim, primeiro para si, para culturismo já se tem que ter uma perna muito trabalhada e muito desenhada senão de outra maneira não se chega lá. E não é errado começar, começar no, no mundo do culturismo. Não se a perna corresponder às expectativas. Às expectativa. Se a perna for o um handicap, eu claramente defendo, vamos começar pelo menos físico e vamos trabalhar para chegarmos ao culturismo clássico.
0: Aquilo que nós falamos, não é? Uma, um, um, aquele período de maturação muscular que tem que uh, ocorrer. Exatamente. Chegares lá e podes acompanhar aqueles cabalões, digamos exatamente assim, com, com sim, 30, sim, 30, sim. 30, 40 anos que já têm, têm um background de treino grande, não
1: é? Exatamente. Esqueci-me de referenciar, temos também o um muscular físico, que é quase um culturista sem perna, por assim dizer, que também aqui é uma categoria intermédia, que também competem de, de calções. Calção. Uh, no entanto, aquilo que eu estava a explicar há bocadinho, estando à vontade com as quatro poses e tendo a capacidade ou o físico para, para enquadrar uma das outras categorias, não tem mal. Há quem até compete nas muscular e no culturismo. Uhum. Não, é, não é descabido. Ok.
0: Uh, Rui, uh, falando aqui agora uh, um bocadinho uh, sobre métodos de treino uh, para potenciar a hipertrofia e força, uh, tenho aqui uma pergunta do, do André uh, Faria uh, que me uh, pediu para, para eu uh, expor aqui quais seriam uh, os métodos uh, que na tua opinião tu recomendarias uh, para quem quer aumentar, um, neste caso, os níveis de hipertrofia e os níveis de força Uh, e se esses métodos fogem à, à, àquilo que é o tradicional 310, 10 3-12, por aí fora, uh, o, o atleta trabalha de forma diferente? Um atleta que está numa competição trabalha de forma diferente ou rege-se pelos mesmos, pelos mesmos princípios?
1: Pronto, o, os atletas, uh, como em tudo, parte, partimos sempre de uma base. Uh, e o que, é, o que é que eu defendo, e esta, esta resposta diz tudo e não diz nada, mas, mas é importante referi-la já desde o início, o nosso músculo não tem uma balança nem tem um contador de repetições claro. o que é que eu quero dizer com isto? ele não sabe se estamos a carregar muito e não, é, não, é, não são as 10 que são melhores que as 15 nem as, nem as 8 são melhores que as 10 não, o que, é que, o que é que é melhor para nós? é o estímulo que nós damos ao nosso músculo é o tipo de estímulo como é que vamos exatamente como é que vamos conseguir dar esse, uh, esse estímulo? Uh, vai depender da nossa execução também certo? ou seja, Treinar não é movimento à cargas. Nós podemos empurrar e deixar cair, ou podemos estar a travar na descida, ou podemos estar a concentrar na fase concêntrica, excêntrica. E uh, o que é que eu acho? Deve haver um trabalho de resistência como forma de treino inicial, uma boa base de resistência que nos vai permitir a partir daí evoluir. Ou seja, vamos pensar que estamos a receber uma pessoa que está... Há 5 anos a treinar, 3 vezes 10, 3 vezes 12, 3 vezes 10, 3 vezes 12. Essa pessoa, se a pusermos com um estímulo de treino de 20 repetições neste momento, vai andar a morrer claro. e vai reduzir a carga para menos de metade. Mas estou certo que num período de adaptação de 3 semanas, essa carga já não vai estar tão longe assim da que fazia com as 10 repetições. O que é que nós vamos conseguir com isto? Primeiro, estamos a provocar um desgaste muito maior no músculo, porque a pessoa vai ficar com dois musculares de certeza, está a induzir o músculo, está a induzir damage, um de o músculo... diferente chamado muscle
0: damage, para quem...
1: Exatamente. E, e quando nós formos baixar as repetições, já vamos superar aquilo que estávamos a fazer com quase toda a certeza e com segurança, vamos suportar uma carga maior, não. vamos conseguir dar uma, um desgaste maior a, a nossa, ao nosso músculo. E eu acho que devemos construir as coisas sempre com... Com o tempo hum. e, e passar pela, pelas diversas fases, não tem que ser só baixar repetições, é aquilo que eu estava a dizer, basta por vezes fazermos uma visão de três a meio. Hum. O que é que interessa e o que é que eu acho que é essencial? Nós temos que acabar um treino de musculação a saber aquilo que treinamos. Hum. Não me interessa ir para as máquinas mexer com os pesos de um lado para o outro e chegar no dia a seguir não me dói nada, estou impecável. Alguma coisa está a falhar. Claro isto, isto não é o que se pretende para evoluir. Portanto, para evoluir, temos que estar a provocar ali um desgaste e temos que dar a devida recuperação para haver a regeneração muscular e para conseguirmos, portanto, uh, chegar uh, na nossa... desde uh, diz, uh, diz, uh, diz. Uh,
0: No caso do atleta, uh, que nós sabemos perfeitamente que ao longo do tempo vai deixando de sentir esse muscle damage porque as fibras acabam por se uh, habituar. Um, já não podemos dizer... Uh, que ele, que ele no dia seguinte vai sentir dores, porque se calhar já não vai, já não vai sentir dores, certo? Mas como é que ele se pode guiar sabendo que realmente foi um treino efetivo?
1: Não vai sentir e vai. Eles, eles conseguem, porque depois muitas vezes o que é que depende? Depende a cabeça e o foco de cada um. O foco. Ou seja, eles conseguem levar o estímulo a que seja efetivo não é esperado, de facto, que, não, que eles treinem uma coisinha que não lhes faça nada, não. Eles têm que treinar, têm que saber realmente o que estão a fazer, têm que estar concentrados, não é para estar a falar ou para estar com o telemóvel, porque o período de descanso vai ultrapassar. Uma das estratégias que eu utilizo muitas vezes é quando lhes encurto o período de descanso. Logo aí lhes vou provocar a desejada fadiga.
0: Claro, aumenta a intensidade,
1: não é? Exatamente, aumenta-lhes a intensidade. Nessa, nessa forma, ou combino de diferentes maneiras o grupo muscular, ou introduzo algum drop set pode levar à falha ou à fadiga, e a partir daí eh, trabalhar sobre isso. Chegamos lá, então vamos trabalhar sobre isso, eh, claro, com menos carga, mas vamos trabalhar sobre isso. Se não houver uma congestão muscular, se eles não, não começarem logo, se eles não começarem a determinada altura do treino com essa congestão. Uh, alguma coisa não, não está a correr bem eu vou dar um exemplo muito simples uh, quase toda a gente treina peito e no dia a seguir 0,2 de peito mas não dava mais porque a barra já não subia claro que não o que, é que, que é que aconteceu? o tríceps morreu o tríceps é o responsável por empurrar a barra não é? então nós temos é que passar para um estímulo diferente, um estímulo diferente. Nas, a, nas aberturas, por exemplo o tríceps quase que não entra e se nós fizermos uma boa congestão muscular com as aberturas, a seguir quando fomos fazer o press, aí sim já vamos sentir o, o peitoral a trabalhar. Mas isto é, é tentar desmontar e perceber o que é que está a falhar ou o que é que está a acontecer para que o treino não esteja a ser tão efetivo. Não sei se me fiz entender, se teres a uma ideia. É,
0: sim, é, é, é o que eu ia dizer. Muitas vezes o pessoal já não consegue mandar a barra ou o peso que seja lá para cima também porque... Uh, porque as, 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 as reservas energéticas também já se foram. E não quer dizer que a fibra que esteja, que esteja desgastada, não é?
1: Exatamente. Uh, e e
0: é, é aquilo que estás a dizer. Uh, variando o estímulo uh, e fazendo outro, outro tipo de movimento, ou utilizando outra metodologia qualquer, já conseguimos chegar lá e já conseguimos levar a fibra um, ao limite. Um, eu ia-te fazer aqui uma pergunta. Que, portanto... Ah, não, já sei uh, já sei o que é que é dizer. Não. Ia falar que, uh, realmente, a mensagem importante a passar uh, não é uh, 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 neste caso a metodologia que usamos, seja ela uh, bisets, trisets, uh, dropsets o que seja, mas sim ir variando uh, e introduzindo uh, diferentes uh, variações e diferentes estímulos uh, para levar o nosso, o nosso corpo uh, ao limite. É, acho que essa é, era um bocadinho essa uh, a mensagem que estava já querer passar, não era, Rui?
1: E, de certa forma, dizer que não existe uma bula, se fosse fácil dizer toda a gente tem que começar por aqui, passar para aqui, para ali, para ali, não, isto não é assim tão fácil ou tão linear, senão, então é que, então é que o Instagram estava cheio de metodologias de treino e, e de e tu formas vês,
0: fantásticas e, 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 tu, e tu vês e de certeza que partilhas essa opinião também, muita gente quando te procura vai com, aquela, com aquele mindset de uh, vou trabalhar só 3 de X, 3 de tal 3 de X e quando um, um gajo lhe passa uma coisa diferente eles acham que estão a fazer uma, uma cena completamente, claro. completamente descabida. descabida fora daquilo que eles, que eles conhecem não é? acho que também não, não é? a malta muita malta que procura o treino Uh, também não é, não é a função deles, não é? Mas. Uh vai com uma, com uma ideia completamente errada e acho que é influência muito daquilo que vê e, e que vai lendo uh, e acaba por não conseguir fazer claro. as ligações, mas também isso, isso, isso é, é mais o nosso trabalho é, é mais a, a nós também tentarmos uh, consciencializar as pessoas e, e mostrar que realmente podem trabalhar de formas diferentes para atingir uh, os mesmos objetivos
1: e, não é? sem dúvida, e um conselho que eu dou não é que eu esteja cá para dar conselhos, mas <risos> Podes dar, eu quando, quando, isso. Quando, quando procurarem um profissional que confiem no trabalho dele e deem Verdade. tempo para o processo correr. Só assim é que vão saber se, se as coisas estão bem ou se não estão. Porque é fácil encontrar na internet 30 coisas a dizer que determinada coisa é branca e mais 30 a dizer que determinada coisa não é branca. Portanto, o que nós lemos, ou as centenas de coisas que vamos encontrando podem de facto ter um uma informação muito válida, como podem ser informação válida para determinadas pessoas, como podem, se calhar, não funcionar. Claro, claro. Mas estão lá. Alguém as escreveu? Alguém achou que, que era assim? Portanto, nós quando direcionamos os nossos esforços a pedir ajuda a alguém, temos que confiar na ajuda. Muito não bom. temos que duvidar ou meter limites. No sentido de, olha que eu quero, mas... Eu defendo, ou eu acho, ou ouvi dizer, disseram-me que mais que três exercícios, não. Mas por que não? Claro. Ok? É Portanto, que leste isso. Exatamente. Não,
0: mas, é, aconte acontece, acontece muito isso. Eu, eu, tive, eu tive, só para passar aqui também uma, um bocadinho de uma, de uma experiência, eu tive há, há pouco tempo um, 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 um cliente uh, que. Uh, dizia-me exatamente a mesma coisa que tu estás a, a falar eu prescrevia mais, mais que três exercícios não é? por aí fora não interessa estar aqui a falar e ele questionava sempre mas isto não, não devia ser assim só porque, porque eu vi assim, assim que, que era melhor para isto Pá, eu acho que é, é um bocadinho essa, 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 essa imagem o pessoal às vezes não, não tem um bocadinho de medo de confiar no trabalho das outras pessoas não é? e de ah. confiar um bocadinho mais no, nos profissionais não é? uh, Rui Uh, na tua uh, humilde opinião, como treinador, qual é que é aquele ponto uh, da preparação que é mais, uh, mais duro uh, para os atletas?
1: Sem dúvida, é, os dias antes, os dias antes, eu estou a dizer os dias, porque também não são dias, mas um dia e meio seguramente para toda a gente é privação de água para chegarmos ao, ao palco essa privação de água e depois o ter que encher por assim dizer, falando português mais corrente, ter que comer 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 para que o nosso corpo tenha aquele aspecto seco, denso porque nós não podemos ou eles não podem comer aquilo que querem têm que comer coisas muito secas e a garganta fica claro. <risos> num estado um bocado imaginem ter a boca muito seca no final de uma corrida e comer um saco de tortitas de, de arroz. Elas colam e vocês não conseguem engolir e já não têm saliva, mas também não podem beber água. Portanto, isto acho que é a parte mais dura, é a privação portanto, da, água. da água. A comida vai-se tolerando e tem-se sempre a luz ao fundo do túnel. Faltam tá, duas semanas, xis. faltam... Portanto, e sabe-se que depois daquilo há um momento é, é de... de e há força, não é? É quem estar a correr e saber que ali ao fundo vou parar, então tenho mais aquela energiazinha.
0: Nós podemos entrar aqui, Rui, num, num, num tópico que eu não vou tocar só assim por alto, uh, porque não adianta a gente estar a entrar por aí, porque senão tínhamos aqui conversa só sobre isso uh, para uma ou duas horas, que é o facto uh, desses momentos uh, da competição realmente poderem ser uh, prejudiciais para aquilo que é a saúde do, do atleta. Tendem atenção, e eu vou reforçar antes de tu uh, começares uh, a falar sobre isto, que um atleta de alto rendimento ou um atleta de elite tem. O desporto de alto rendimento não, não visa saúde, não é? Uh, por isso à claro partida uh, não é? já, a resposta já está dada, não é? Mas uh, na tua opinião, achas que esses momentos uh, acabam por ser um bocadinho prejudiciais para aquilo que é a saúde do, do atleta? A é, é curto
1: prazo? Há bocadinho, prazo. pronto, há bocadinho quando eu entrei no, na temática de que gosto de pegar das pessoas que saem do sofá e que vão até um palco e que não querem discutir de segundos para primeiros ou de primeiros para a Liga Pro, vai um bocadinho ao encontro disso. Ter que se pisar alguns, não digo riscos, mas, okay. mas acabam por, por ser riscos. Eu gosto não gosto de desaliar a vertente mais, mais da saúde. Okay. Já sei que não é saudável ninguém estar sem beber água, já sei que não, no entanto, tento que a seguir, assim que possível, reponham a água e que façam o mínimo possível para, para não ter lesões, ou seja, no dia a seguir eles estão cheios de vontade de treinar, eles e elas, uhum. e não, 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 os com vontade devidamente hidratado. hidratado. Portanto, claro. não é o momento, porque para haver rupturas é... Portanto, eu tento não esquecer da parte da saúde, e tento jogar o mais limpo possível, falando português, com todos eles. Há patamares que é impossível, sim, claro. mas também temos o 8 e também temos o 80. E estamos a falar de atletas de alto rendimento, mas também estamos a falar que, sei lá, se calhar 30% da população para ir andar de bicicleta ao domingo com o um amigo, também já toma uma uma claro. quantidade suficiente de, de cafeína e claro. de outras coisas que só para ser melhor com o vizinho
0: são para... é, potenciadoras de resultados que não não valeria claro. a pena não é só, não... só
1: para ser melhor com o vizinho e depois chegam a hora do almoço e enfardam uma garrafa de vinho ou de outra bebida alcoólica qualquer enquanto que os atletas efetivamente podem vamos falar do básico podem usar mais suplementação com uma pessoa que não é atleta, mas por outro lado, também há uma garantia que não entram fritos, não entra álcool. Claro. Uh, portanto, acaba
0: por a balança a ser uh, equilibrando, não é?
1: Isto uh, é fácil é. de acontecer até determinado patamar. Uh, há, há patamares que é impossível, mas eu, eu costumo dizer que uh, aquilo que tu, que tu disseste há bocadinho, o alto rendimento, acaba por fugir um bocadinho daquilo que é saúde e não é... Senão para isso fazia-se uma volta a Portugal claro. em retas. Não se faziam é subidas, não é? Mas o que é espetacular é as subidas é e, subidas. portanto, e, e mais é a etapas exatamente eu
0: acho, eu acho que quem segue esse, esse caminho não é ruim tem
1: que primeiro tem que ser uma opção dele não é como tu disseste no início da nossa claro.
0: conversa logo tem que ser uma opção dele e a pessoa é que está a tomar as escolhas e ter consciência daquilo que vai, que vai fazer uh, e depois é depende sempre do objetivo a que cada um quer chegar é é como é aquela conversa uh, que eu que eu tive também com o, o Pedro Caetano que esteve aqui comigo na primeira edição que participou a, a primeira vez não em competição, e nós tocámos um bocadinho também naquilo que eram uh, o, os substâncias uh, potenciadoras. Uh, e a gente falou que lá está, é uma escolha de cada um, né? uh, usar ou não usar uh, e é uma escolha também consoante o patamar que tu queres, que tu queres atingir. Sim. Se calhar há patamar que não, não faz sentido nenhum usar porque tu consegues claro. atingir uh, um bom resultado sem, sem esse tipo de substâncias, mas há, outro, há outros patamares onde onde todos usam, se calhar, o criticado e o estranho vai ser tu turno, não turno usares, não
1: é? Claro. Depois também há outra coisa que é importante referir, e que eu, que eu dou sempre esse exemplo, eu podia tomar o dobro do que o Armstrong tomou, que não vou pedalar nem metade do que ele pedalou. Claro, claro, claro. Portanto, claro, claro. Uh, as ajudas não são tudo. Contigo. As ajudas não são tudo. Dão um empurrãozinho, sim. Sim. Uh, mas não fazem milagres para ninguém, tem que haver uh, tudo o resto.
0: Tem que haver o know-how o, o, o do atleta, não é?
1: Exatamente. O atleta,
0: um atleta é um atleta, nasce, nasce uh, atleta. Trabalha, mas claro. nasce, nasce atleta. Rui, uh, achas importante, uh, agora vou tocar aqui num, num tópico, uh, já que aproveito que estou a tirar o mestrado uh, na parte do treino e sou massacrado com isto uh, para quase em todas as cadeiras, que é a parte do. do da pedagogia, até que para mim é uma seca, vou confessar que eu detesto esse tipo, essa vertente da, da, pronto, na, na minha formação. Uh, achas importante, uh, e, para, e, e, e tu que já és treinador há muitos anos, achas importante uh, o background como atleta para, para aquilo que é a tua profissão como treinador? Uh, neste caso, imagina, achas que, eu não sei se tu já competiste uh, ou não, mas achas que... que um, que é importante passar por essa experiência para poder uh, transmitir um, um conhecimento diferenciado ou é possível, uh, mesmo não, não teres passado por isso, conseguir ser um bom treinador?
1: Eu acho justamente o contrário. Acho que as pessoas vão competir para poderem ser preparadoras. Hum. Mas ler um livro está fora de hipótese. Uh, por isso é que hoje em dia... Tá muitos e muitos preparadores e é aquilo que eu falei há bocadinho, é uma réplica daquilo que eles passaram, mas vais caminhar em junho, porquê? Ah, porque eu também caminhava quando andava a ser preparado. <risos> Sim, então desenvolvo mais um e bocadinho, o, o que porquê é que isso vai fazer? Pois, não sei. Eu nunca fui a um palco, nem uhum. pretendo ir, longe de mim, uh, agora estudo, procuro saber os porquês, uhum. sei que converso com muitos colegas meus, uh, Tento perceber os porquês de determinadas coisas. Alguns têm justificação, outros não têm. Esse é o percurso que cada, cada um quer seguir. Cada profissional não, quer seguir. Não acho que para ser melhor se tenha que ter passado pela experiência, nem acho que a, a experiência de ser atleta vá prejudicar aquilo ou vá favorecer aquilo que é ser treinador. Acho que são caminhos distintos e... Concordo contigo. Com ou sem eles pode-se pode -se ir mais além. Acordo contigo
0: um, Eu ia-te ia -te falar aqui uh, antes, uh, passando a outro tópico, uh, tocaste um bocadinho aí, uh, uh, há, uns, há uns minutos sobre aquilo que eram as, as lesões uh, posteriores à, à competição. Um, quais são as lesões mais comuns que tu te deparas como treinador? Um, quer em treino, uh, que, já, que já te aconteceram, ou uh, pá, posterior à competição, algo assim do género?
1: Olha, sou-te sincero, felizmente não é algo que, que seja recorrente nem, nem nada que se pareça. Detetava ou deteto mais frequentes, que não são lesões, são inflamações mais, mais chatas na, nos atletas de modalidades individuais mais cíclicas, ou seja, escorridas, como era também na natação, do que propriamente em quem treina a musculação. É óbvio que... A lombar é mais ou menos o calcanhar daqueles de 40% das pessoas que treina, porque, pronto, nós já fomos macaquinhos, andávamos com quatro apoios, depois ganhámos a mania que segurávamos só com as pernas, e acho que essa adaptação ainda traz aqui algumas limitações.
0: Bem,
1: é Exatamente. Perdemos, perdemos, a calda,
0: que a... perdemos a calda, que era, ex que era essencial. Estava aqui algum equilíbrio. Não, ainda não
1: afinal. De resto... Assim, lesões não, não posso dizer que, que elas existam ou que, que, que aconteçam, porque, pronto, é as coisas normais, mas muito mais nos esportes cíclicos.
0: Nos cíclicos. Ok. Um, já que estamos a falar de, dos, de outro tipo de modalidades, uh, eu queria te aproveitar para fazer também a pergunta: se achas que uh, as, uh, um atleta. Uh, ou melhor, é bom para um atleta ter tido um, um passado desportivo em diferentes modalidades para aquilo que é, por exemplo, o, o fisiculturismo ou seja, uh, poderes ter passado por outras modalidades uh, te ajudar de certa forma a uh, conseguires ter uma, uma definição muscular um, 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 uma, uma estética diferenciada uh,
1: sim e não uh, acho que a, a questão genética é mais preponderante okay. do, que, do que mais a modalidade desportiva que possam ou não ter praticado. Porque já, já felizmente já tive, ou se calhar um dos meus melhores atletas veio da natação, o passado dele foi da natação e obviamente que ele já tinha uns pontos à frente de quem, de quem nunca fez nada, também já tive outros que nunca fizeram nada e foram abençoados pela genética, portanto é difícil... Deus acordou bem disposto, Deus Exatamente. Acordou bem
0: disposto naquele dia, não foi?
1: É difícil responsabilizar o, o desporto por isso.
0: Ok, é um bocadinho também isso que eu partilho, se bem que... Uh, eu... Eu acho que para algumas modalidades, um, não no caso, por exemplo, do, do fisiculturismo, mas para algumas modalidades, eu acho interessante e importante ter um passado uh, desportivo para aquilo que é também a tua coordenação, para aquilo que é o teu, o, o teu desempenho motor. Uh, principalmente aqueles atletas que vêm da natação e eu senti muito isso uh, que vim da natação para outros desportos depois, que cheguei lá e foi muito mais fácil me adaptar conhecer aquilo que é a modalidade as ah. técnicas da, model, da, da modalidade porque de facto treina-se muito isso e é, e é muito uh, 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 ocorrem muitos, muitos desses estímulos um, eu ia-te falar aqui uh, daquilo que é uh, a, a visão do desporto uh, uh, em Portugal Uh, podes, podes me responder de forma geral e eu queria que me respondesses também àquilo que é o, o fisiculturismo uh, muita gente treina mas eu vejo que, uh, e é a, a minha opinião que Portugal ainda não consegue uh, atingir uh, os níveis uh, de atleticismo de outros, de outros países porquê? será uh, por, por a cultura ainda não estar tão uh, a cultura desportiva não, é? não estar tão desenvolvida uh, porque ainda não sei lá não temos as condições necessárias para, uh, para conseguir ter um, um, uma prestação desportiva de uh, superior.
1: Mas elas no físico e o
0: Sim, sim, sim.
1: Acredito que haja uma, uma fatia, sei lá, uns 30% de uma preponderância genética, uh, não somos mais abençoados. Uhum. Uh, os outros 30% eu responsabilizo que, por exemplo, vamos, se nos formos comparar com a Espanha, Somos tão pequeninos à beira deles, em termos populacionais, que é muito mais fácil que lá saiam muitos mais atletas, não é? A pirâmide é muito, é muito maior e, portanto, é mais fácil lá do que cá. Em termos de condições, não acho que, que haja aí o um problema. Podem, isto eu também não, não, sei, não sou a melhor pessoa para responder, Podem os melhores atletas cá seguramente queixar-se de faltas de condições monetárias eh, ou apoios que lhes permita dedicarem-se só a isso e que então aquilo tenha que ser um hobby, porque a verdade é que manter um corpo daqueles eh, não é fácil, sem, não é? sem, sem detalhes e sem pormenores é como dar de comer a um Ferrari, não é? Claro. Eh, e em Portugal nem, não é fácil ter um estilo de vida que permita as pessoas viverem só para aquilo e terem dinheiro para, para comer, para suplementar, para, para não fazer mais nada, não é? Para... Eu acho que também para... é um
0: bocadinho, um bocadinho aquilo que é, que é a questão cultural. Eu tive a experiência de onde estava a estudar, tinha muito pessoal de Erasmus, e pessoal que vinha eram umas máquinas, faziam tudo. Eles lá praticavam qualquer tipo de desporto e estavam habituados a fazer qualquer tipo de desporto, Uh, claro. e, nós, e nós não, nós uh, praticamos futebol só uh, e, mais, e mais nada uh, e acho que falta também um bocadinho isso a, a cultura desportiva não é?
1: sim, 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 concordo
0: olha um, duas perguntinhas para uh, finalizarmos isto uma delas uh, tem a ver com uh, aquilo que é a avaliação do júri uh, quando o atleta está no palco e um, qual é a visão do júri? Uh, isto, claro, que tu vais, vais me responder que depende da categoria que estão a, a analisar, não é? Mas, de forma geral, qual é que é a visão do júri quando um atleta está uh, em cima do palco? Que pontos é que ele, que ele procura uh, como referência uh, entre os atletas? Ou, ou, e, e quais os critérios que, uh, às vezes, um gajo olha para um, olha para o outro, este gajo está... Ah,
1: está tudo qual, muito ou, igual, não é?
0: Né? Ou para mim, este gajo está melhor que este, porque é que ganho este? A forma...
1: A forma deles ajuizarem uh, tem a ver com volume, densidade, simetria, uh, mas depois disto, deste, destes três pontos, porque que não é fácil de 20 pessoas escolher melhor, claro que não, o que, é que, que é que eles são obrigados a escolher? Eles, eles escolhem aquele que é o melhor boneco do palco, na densidade, simetria, volume, etc., e depois vão colocando lado a lado aqueles que são mais parecidos. Isto para dizer o quê? Vamos a uma competição que com estão 10 atletas e a pessoa que mais se destaca está muito, muito, muito seca. Nesse, nessa classificação, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, vai ser, vai ser quase na ordem a imagem daquele que está no centro, a imagem daquele que é o melhor daquele palco. Porque eu ao início... Não é demorei a perceber isto, mas eu tinha uma, uma atleta que ficava de six-pack mesmo marcado, e isto não se pretende no biquíni, e eu demorei, demorei uma competição, ou seja, fui à primeira competição, ela ia bastante seca, mas com o abdominal muito marcado, e nenhuma das outras tinha abdominal marcado, nenhuma. Ou seja, ela acabou por ter uma classificação muito abaixo do esperado, uhum. apesar de de eu não concordar, porque se destoava muito de, que era. de todas as outras. Para, uma, para a segunda competição corrigimos isso, mas não corrigimos ao ponto que eu queria, porque as outras já estavam muito mais secas. <risos> ok Então, ali não, o, o destoar tem, tem que ser uh, com algum cuidado. Uh, nós achamos que ter um six-pack é que é, mas não é não é de todo, no biquíni isso não, não interessa ok um, mas pronto, todos, todos temos um início e eu andei ali à procura de perceber um bocadinho esta parte dos juris. claro, que é importante e, para e, ti como treinador e, e, e finalmente finalmente, depois consegui perceber que é a partir daqueles que os consideram o primeiro que vão repartindo ao lado porque o biquíni, é o claro. que é que se avalia? Glúteo e, e pouco mais, porque elas não podem ter perna, porque eh, quase nada mais. Então, eu considerava que a minha atleta estava muito forte, mas a vertente abdominal marcado, se eu a ver outras a ficarem à frente dela, o que é isto? Esta rapariga nunca treinou na vida e está aqui a fazer o quê? Eh, e isso é que é uma parte complicada e, e mexe muito com eles, porque é gestão de expectativa, portanto eles dão tudo olham para o lado, sentem-se superiores e porque é que eu estou depois? E é complicado treinar um atleta e dizer tu vais lá para ganhar, eu jamais faria isso, porque é aquilo que eu estava a dizer desde o início, não é quem marca mais, quem chega primeiro, não. Não tem nada a ver com isso e portanto nós nunca sabemos como é que os outros vão estar. Nunca sabemos como é que vai ser a nossa vontade no palco, se as pessoas vão estar a anotar a pontuação ou se vão olhar para nós no momento certo. Porque havendo 25 claro. pessoas, 20 pessoas em cima de um palco, nós verdadeiramente temos de ter a sorte que olhem para nós com olhos de ver no momento certo. Claro. Se olharam para nós no momento que inspiramos, a nossa barriga vai estar diferente do momento que inspiramos. Claro. São frações de segundos. Mais coisas. Última pergunta,
0: Rui, que eu tenho para te não te roubar mais tempo. Uh, <risos> Deixa-me deixa só ver se isto aqui está a funcionar. A minha está, a tua não sei é que não está. Vamos ver se ela está agora ou não. Uh, não, mas eu, eu já mudo. Uh, consegues ver uh, esta imagem, Rui? Certo? Uh,
1: só consigo ver pernas. Era, era essa a ideia? Uh, ou ou não é consegues completo? Consegues ver
0: tudo? Tudo.
1: Não, não consigo ver tudo.
0: Não? estou a ver aqui
1: embaixo e tu estás fora. Estás okay. excluído.
0: Sim, mas, ve mas veja a imagem dos, dos, aqui dos atletas?
1: Vejo, vejo, vejo. Já consigo
0: Ótimo, ver. Já, pronto, ver. é isso. Uh, na tua uh, uh, opinião, uh, quando temos estes físicos todos, ok, uh, podemos falar aqui uh, de, neste caso, de fatores comuns, de, de, de características comuns uh, nestes atletas, todos eles uh, apresentam uma característica comum que os levou uh, a estar aqui neste nível. Uh, são todos diferentes uns dos outros, olhando para eles, parecendo-me eles todos iguais, <risos> dá-me aí a tua, a tua visão sobre isso.
1: É assim, uh, eu, eu acho que quem, quem vai a um palco tem um fator muito forte que, que os faz todos os dias lutarem por isto, não é só a paixão pelo corpo, essa, essa claro que existe, uh, mas há algum fator mais que, que os leve a quererem mais, a superarem-se mais, a dedicarem-se mais. E eles, efetivamente, é difícil, não é? Nós olhamos para aqui, quem, quem é que eu vou escolher? Claro. Mas, mas se olharmos, por exemplo, o atleta do meio, a meu ver, é o, é o, meu, é o tronco que eu acho mais harmonioso, por assim dizer. Uh, acho que, por exemplo, o atleta da esquerda tem um grande dorsal não digo exagerado, mas porque, porque, é que, porque é que nesta foto ele se calhar não está tão favorecido? Porque os braços dele estão ligeiramente mais descaídos que o do atleta do meio. Logo aí, o dorsal fecha. Foi o frame em que foi apanhada a foto. Assim como o atleta do meio em termos de perna, parece muito inferior claro. aos, aos, aos das pontas todos, não é? Porque se calhar foi um momento que não estava tão contraído. Ok? Uh, é difícil ajuizar, mas vamos supor que escolheríamos o do meio para, para primeiro lugar. Obviamente que íamos ter que pôr o, o, quarto, o quarto atleta, é difícil de julgar, não, não está na mesma, na mesma pose, uhum. mas é difícil de julgar quem é que vamos pôr aqui ao lado, não é? Claro. Porque o, o segundo atleta tem um, um dorsal muito subido, uh, é um trabalho Talvez... complicado, não é, Rui? É um, é um trabalho complicado em termos de, de juros e por isso não é fácil sequer apontar-lhes o dedo, ou nem é sequer justo, porque aquilo que eu estava a dizer muitas vezes é o frame em que olhamos para eles.
0: Aliás, um, nós não podemos apontar o dedo a nenhum dos que, do, dos que aqui estão, porque são todos campeões ah, e, claro. ganharam, e ganharam sim, mais, mais do que uma vez isto, não é? Na, claro, longe, claro. Longe de não, estou a dizer apontar o, o dedo, sei, dedo sei, a juros. eu estou a brincar contigo mas eu estou a dizer também isto porque o pessoal que po possa estar lá em casa uh, a tirar a o dedo e pedras para o, para o pessoal que estão aqui acho que são isso que as gays ganharam mais de uma vez uh, a, a, a competição mais medalhada uh, mais importante uh, uh, para aquilo que é a modalidade deles, por isso não adianta a gente estar aqui a tirar pedras Oi, uh, olha foi isto uh, também Uh, fechámos isto aqui numa, numa horinha okay? Uh, okay. Foi, uh, pá, foi um prazer enorme poder estar aqui a conversar contigo como te tinha dito no, no início uh, acho que deu para passar aqui uh, umas mensagens porreiras e conteúdo, e conteúdo porreiro para quem estiver a ouvir uh, um momento, uma horinha bem passada eu, eu disse que isto, que isto passava rápido uh, foi um prazer espero que tenhas gostado uh, de Obrigado. ter uh, claro estado aqui Uh, e lance um segundo convite para mais para a frente a gente fazer outra, outra edição com outro tema, uh, claro que sim. para a gente conversar. Ok? Rui, obrigado. Um, grande, um grande abraço. Não sei se queres grande dizer alguma abraço. coisa.
1: Uh, treinem, pensem qual, quais são as vossas metas e trabalhem para, para que elas fiquem para trás. É só isto. Obrigado. Mal,
0: muito obrigado a todos que estiveram aqui connosco hoje a ver. Para a semana cá estamos outra vez com um novo episódio. Uh, um bem-haja a todos, fiquem bem